0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 24장 1절에서 8절 말씀입니다.
1: 이래의 첫날 이른 새벽에 여자들은 준비한 향료를 가지고 무덤으로 갔다. 그들은 무덤 어귀를 막은 돌이 무덤에서 굴려져 나간 것을 보았다. 그들이 안으로 돌아가 보니 주 예수의 시신이 없었다 그래서 그들이 이 일을 어떻게 해야 할지를 몰라서 당황하고 있는데 눈부신 옷을 입은 두 남자가 갑자기 그들 앞에 나섰다 여자들은 두려워서 얼굴을 아래로 숙이고 있는데 그 남자들이 그들에게 말하였다 어찌하여 너희들은 살아계신 분을 죽은 자 사람들 가운데서 찾고 있느냐 그분은 여기에 계시지 않고 살아나셨다. 갈릴리에 계실 때에 너희들에게 하신 말씀을 기억해 보아라. 인자는 반드시 죄인의 손에 넘어가서 십자가에 처형되고 사흘째 되는 날에 살아나야 한다고 하셨다. 여자들은 예수의 말씀을 회상하였다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 어, 찬양 내가 몇년 전에 부활절에 불렀던 찬양을 어, 영상을 쓰면서 각자 집에서 부른 이 곡을 어, 다시 편집을 해가지고 여러분께 들려드렸습니다. 은혜로운 찬양 참 감사합니다. 영원한 생명이신 주님의 은총이 오늘 예배의 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시기를 소망합니다. 부활절의 그 찬란한 빛이 내면의 어둠을 간직하고 있는 사람들의 가슴 속에도 가득히 차올라 빛 앞에 선 기쁨을 우리가 한껏 누릴 수 있기를 소망합니다. 이 시간 우리들이 기쁨과 설렘으로 부활절 예배를 드리고 있기는 하지만 그러나 우리의 마음 한구석에는 여전히 가시지 않는 어둠이 있는 것이 사실입니다. 뿐만 아니라 우리의 마음을 사로잡고 있는 쓰라림 또한 가시지 않는 것도 사실입니다. 왜냐하면 세상은 여전히 혼란스럽기 때문입니다. 죽이는 자는 여전히 죽이고 훔치는 자는 여전히 훔치고 조롱하는 자는 여전히 조롱하고 냉소하는 사람은 여전히 냉소하고 있는 것이 사실입니다. 절망에 빠져있는 사람들은 여전히 절망하고 있고 울고 있는 사람은 여전히 울고 있습니다 이것이 우리의 살림살이의 모습입니다 이 부활절 아침 군부 독재에 항구하는 미얀마 사람들을 지켜달라고 그들의 간절한 소망을 외면하지 말아달라고 우리는 마음을 다하여 우리 주님께 청하지 않을 수 없습니다 사람은 누구나 다 평범한 행복을 원합니다 맛있는 음식을 먹고 사랑하는 사람들과 차를 나누며 담소를 나누고 또 해야 할 일들을 기쁘게 감당하고 또 때때로 다정한 벗들과 어울려 놀기도 하고 이것이 평화를 원하는 평범한 기쁨을 원하는 우리의 보통 사람들의 소망입니다 그러나 때때로 인류라고 하는 것은 그런 평범한 행복의 꿈을 내려놓고 자기 온몸을 역사 속에 내던진 사람들을 통해서 조금은 살만한 것으로 바뀌었던 것을 우리가 알수 있습니다 이것이 인간의 영혼의 위대함이라고 말할 수 있겠습니다 평범한 행복의 길을 잠시 유보하고 총칼 앞에 서 있었던 그 미얀마 사람들 하나님께서 그들을 정말 지켜주시기를 간절히 소망합니다 얼마 전 저는 세계 미인대에 나온 미스 미얀마가 사람들에게 하는 이야기를 동영상을 통해 보았습니다. 그는 자기의 나라를 기억해 달라면서 그 미얀마가 정말 자유로운 국가가 되기를 소망했습니다. 영어를 한 후에 그는 노래 하나를 나지막한 목소리로 불렀습니다. 그것은 Heal the World라고 하는 노래입니다. 마이클 잭슨이 불렀다고 하는 세상을 치유해요라고 하는 뜻의 노래였습니다. 저는 팝송을 잘 듣지 않기 때문에 그 노래가 어떤 노래인지 유튜브를 통해 찾아 보았습니다. 그 노래는 상처 많은 세상을 우리가 함께 치유해야 한다고 노래하고 있었습니다. 모든 사람들이 두려움 없이 저마다의 생명의 목소를 누리며 사는 세상을 열기 위해 사랑의 공간을 넓히자고 호소하고 있었습니다. 그리고 우리의 바람이 진실하다면 우리는. 결국은 그곳에 이르게 될 것이라고 노래하고 있었습니다. 그 꿈을 버리지 않는 것이 중요한 것이죠. 저는 정말 이것이 부활절을 맞이하는 우리가 함께 불러야 할 노래라는 생각이 들었습니다. 유럽이나 미국에서 아시아인에 대한 혐오 범죄가 급증하고 있다는 소식이 우울하게 들려옵니다. 누군가를 혐오한다는 것은 가해자나 피해자나 모두에게 깊은 상처를 입히는 법입니다. 혐오의 대상이 되어본 사람은 그 마음 속에 씻어낼 수 없는 아픔의 기억을 간직할 수밖에 없습니다. 그러나 또한 혐오하는 사람들 자신도 불행한 사람들입니다. 왜냐하면 그들은 혐오를 통해 스스로를 비인간화하고 있기 때문에 그렇습니다. 누군가를 혐오하는 사람들을 보면 유난히 우수한 사람들이 아니라 자기 속에 겁이 많고 두려움이 많은 사람인 경우가 더욱 많다는 사실을 알수 있습니다 그렇기에 누군가를 혐오하는 사람은 사랑의 능력을 포기한 사람이고 어찌 보면 비겁한 사람이라고 말할 수 있겠습니다 그들은 누군가를 증오하지 않으면 자기의 생을 지탱할 수 없는 위기 속에 있는지도 모르겠습니다 폭력을 폭력으로 되갚을 능력이 없는 사람들을 선택하여 그들에게 자기 속에 있는 두려움을 표현하는 그런 행위는 얼마나 비열한 일입니까. 경쟁의 일상이 된 세상에 살아가는 사람들은 삶을 전투로 받아들입니다. 욕망의 부추김을 받는 사람일수록 다른 이들을 함께 살아야 할 이웃으로 대하기보다는 내 앞에서 사라져야 할 대상으로 바라볼 때가 아주 많이 있습니다. 슬픈 일입니다. 경제적으로는 발전해 되는지 모르지만 정신의 빈곤이 심각한 것이 우리 시대임을 여실히 보여주고 있습니다. 지금 우리 사회는 부동산 문제로 들끓고 있습니다. 공적인 정보를 미리 선점하여 자기의 배를 불린 공직자들과 또 그와 유사한 자리에 있는 사람들 때문에 국민들의 분노가 걷잡을 수 없이 번져가고 있습니다. 우리 사회의 상층부를 형성하고 있는 사람들은 어쩌면 그런 혐의에서 자유롭지 않을지도 모르겠다는 생각이 가진 것 없는 사람들의 박탈감을 더욱더 크게 만들고 있는 것이 사실입니다. 고난주간 이렇게 쓸쓸하고 우울한 생각을 하고 있을 때제 마음속에 벼락처럼 다가온 한 단어가 있었습니다. 기브롯 핫다아와라고 하는 말입니다. 낯선 방언처럼 들리지만 사실 이건 성경에 나오는 이야기입니다. 바로 출애굽 공동체가 경험했던 부끄러웠던 역사의 한 면을 드러내는 단어입니다. 애굽을 탈출하여서 가난한 땅으로 가고 있었던 출애굽 공동체는 많은 어려움을 겪었죠. 때때로 먹을 것이 없었습니다. 마실 것도 없었습니다. 한달 안에 출애굽을 완료할 거라고 생각했지만 그 세월이 계속 연장되자 사람들은 지쳤습니다 젖과 꿀이 흐르는 땅에 대한 꿈은 퇴색되었고 그들을 사로잡고 있는 것은 그런 빛나는 꿈이 아니라 현실 속에서 경험할 수밖에 없는 고통 그 사체였습니다 사람들은 누군가 원망할 대상을 찾았습니다 하나님을 원망하기도 하고 자기들을 이끌어냈던 모세와 아론 같은 사람들을 원망하기도 합니다 원망은 약자의 버릇이지만 할수 없습니다. 그들은 그렇게 원망했습니다. 어느 날 먹을 것이 없을 때 그들이 고기를 그리워할 때 하나님은 메추라기를 보내셔서 그들이 배불리 먹을 수 있도록 해 주었습니다. 메추라기도 그날 먹을 것만 거두면 되건만 사람들은 하나님에 대한 실외를 거둔 채 많은 메뚜기를, 메추라기를 거두어 들여서 그것을 먹고 남은 것을 저장하려 했습니다. 하나님이 진노하셨습니다. 그래서 그들 가운데 질병을 재앙을 보내셔서 많은 사람들이 죽게 되었습니다. 신뢰를 잃어버린 사람들에게 다가온 그 고통스러운 현실 이걸 목도하면서 사람들은 바로 그 사건이 일어났던 그 장소를 기브롯 하타아와라고 얘기를 했던 것입니다. 기브롯 하타아와라고 말이죠. 뜻은 탐욕의 무덤이라는 뜻입니다 탐욕의 무덤입니다 결국 탐심의 우상승배라고 하는 말처럼 뭔가 탐욕은 우리를 무덤으로 인도한다고 하는 사실을 그 사건은 우리에게 극적으로 보여주고 있습니다 오늘 우리 사회가 탐욕의 무덤이 되는 것 아닌가 하는 두려운 자각이 우리 속에 있는 게 사실입니다 그러나 오늘 부활절 아침 우리는 전혀 다른 형태의 무덤 앞에 서 있습니다. 안식 후 첫날 이른 새벽에 주님의 죽음을 안치했던 무덤을 찾아온 여인들은 깜짝 놀랐습니다. 무덤을 막아 놨던 돌문이 이미 굴려졌고 무덤 속에는 아무도 없었기 때문입니다. 바로 빈 무덤 이야기입니다. 부활절이 되면 세계 어떤 나라에서든지 두 가지 이야기를 합니다. 하나는 빈무덤 이야기입니다. 부활의 증거로서의 빈무덤 이야기입니다. 또 하나는 부활하신 주님이 제자들에게 어떻게 당신을 드러내셨는지 부활현현에 대한 이야기가 부활절마다 단골손님으로 등장합니다. 그런데 여러분 많은 사람들이 빈무덤은 부활신앙의 본질이 아니라고 말하기도 합니다. 사실 믿지 않는 사람들에게 예수님이 부활하셨다는 그 사실은 허무 맹랑한 이야기처럼 들릴 수밖에 없습니다. 여인들을 통해 주님이 부활하셨다는 소식을 들었을 때 제자들이 첫 번째 보인 반응은 무엇입니까? 놀라움과 기쁨 아니었습니다. 그들은 정말 엉뚱한 소리를 듣는다는 표정을 지었습니다. 있을 수 없는 일이란 말이죠. 어처구니 없는 말을 들은 것 같이 여겼다 하는 얘기입니다 그리고 그들도 달려와 무덤이 비어 있음을 보았을 때 그들이 보인 반응은 무엇입니까? 참 이상하다 무슨 일일까 이런 반응입니다 바로 이것이 빈무덤 앞에 서 있는 사람들이 보이는 당연한 반응입니다 왜냐하면 사람은 자기의 경험 세계 속에 없는 것은 이해할 수 없기 때문에 그렇습니다 경험 세계 속에 없는 것은 이해하지 못합니다 나중에 그 경험이 축적되고 내면화 됐을 때 비로소 이해가 일어나는데 부활이라고 하는 것은 이해할 수 있는 사건이 아니었던 것이지요 그러니까 그들이 보이는 반응은 당연하다고 얘기할 수 있겠습니다 당혹감을 느낄 때 사람들은 흔히 두 가지의 반응을 보입니다 하나는 그 현실을 모른 척하고 등 돌리고 외면해 버리는 경우가 있습니다 또 하나는 어떻게든지 합리적인 설명을 찾아보려고 애를 쓰기도 합니다. 부활사건을 두고 똑같은 일들이 벌어졌습니다. 예수님을 죽음가운데로 내몰았던 공모했던 사람들은 예수님의 시신이 사라진 것을 두렵게 받아들이면서 사람들 사이에 소문을 내기 시작합니다. 예수의 제자들이 몰래 그 무덤을 지키던 사람들을 매수하여서 시체를 빼돌렸다고 그렇게 말하기도 합니다. 이것은 성경 속에서 도 반영되어 있는 이야기입니다. 그러나 또 다른 사람들은 이렇게 설명합니다. 예수님의 육체적 부활이라는 거 믿기가 어렵지만 부활 사건은 벌어졌는데 그 사건은 뭐냐? 예수님의 제자들이 자신들의 부끄러웠던 행동을 반성하면서 내면에 자각이 일어나서 예수의 뜻을 계승한 거다 이렇게 설명하는 사람도 있습니다. 상당히 합리적인 이야기처럼 들릴 수도 있습니다. 그러나 그게 부활사건의 본질이라고 볼 수가 없습니다. 또 다른 사람들은 중동의 신화를 가지고 부활을 설명해보려고 하기도 합니다. 사라지는 신 이야기입니다. 중동 사람들은 굉장히 그 사라지는 신 이야기를 소중하게 여기고 있었습니다. 데메테르라고 하는 여신을 숭사했는데 그들은 데메테르라고 하는 여신이 중동에서 어떻게 알려지게 되었냐면 다산과 곡물의 신으로 알려졌어요. 그 여신이 진노하면 은 아이도 낳을 수가 없고 또 짐승들도 새끼를 낳지 않고 농작물이 토지로부터 나오지 않는다고 믿었습니다. 그래서 데메테르 여신에게 잘 보이고 싶은 거예요. 그런데 어느 날 데메테르의 딸이 베르세포네라고 하는 딸이 있는데 너무나 애지중지하던 그 딸인데 페르세포네가 제우스에 의해서 지하세계를 다스리는 하데스에게 넘겨졌다는 겁니다. 페르소펜노가 사라진 거예요. 그러자 상심한 어머니 데메테르는 자신이 해야 할 일을 하지 않습니다. 땅에 베풀어야 할 은혜를 더 이상 베풀지 않게 되자 짐승들은 새끼를 낳지 않고 땅은 곡식을 내지 않아 땅이 황폐하게 변해버리고 말았다는 것입니다. 큰일 났다 싶어서 신들이 회의 끝에 페르세퍼네를 지상 세계로 그냥 올려보내지 못하지만 1년에 몇달 동안 지상에 와 어머니와 만날 수 있도록 해 주었다는 겁니다. 그래서 데메테이르는 그나마 노여움을 풀고 다시금 땅에다가 곡식을 내주기 시작했다 이것이 중동의 신화입니다 바로 이것이 사라지는 신의 이야기예요 예수 크리스도가 무덤에 묻히셨던 것은 바로 사라졌다가 부활하실 때 살아나셨다 이렇게 그러니까 인간이 의미 있는 삶을 살기 위해서는 뭔가 큰 상실감을 맛본 후에야 기쁨에 이를 수 있다 이것을 설명하기 위해 바로 이런 사라지는 신 이야기를 하고 있습니다 그러나 부활이 그런 것일까요? 그렇게 볼수 없습니다. 여러분, 주님의 부활사건은 하나님의 뜻 안에서 벌어진 사건이었습니다. 부끄러움에 대한 자각 혹은 영적인 깨달음만이 아니었다라고 하는 말입니다. 합리적으로 설명할 도리는 없지만 부활사건은 제자들의 마음속에 깨달음으로 다가간 게 아니라 그들의 삶 전체를 뒤흔드는 강렬한 사건으로 경험되었음이 분명합니다. 성서에서 우리는 하나님이 하시는 일을 봅니다. 하나님은 인간의 마음을 그리고 우리가 서있는 삶의 토대를 사정없이 뒤흔들어 놔서 옛 삶과 결별하도록 만들기도 하십니다. 모세도 그러했고 예언자들도 그러했습니다. 예언자 가운데 아모스라고 하는 사람은 드고아의 목자로 살던 사람입니다만은 그러나 그가 하나님의 부름을 받았을 때 예언자들과 어울려 본 적도 없는 자기의 삶을 하나님이 어떻게 흔들어 놓으셨는지를 표현하기 위해 그는 이런 말을 하고 있습니다. 사자가 으르렁거리는데 누가 겁내지 않겠느냐 주 하나님이 말씀하시는데 누가 예언하지 않을 수 있겠느냐 그렇게 말합니다. 내가 지금부터 예언을 해야겠다 작정한 거 아니에요. 마치 사자가 으르렁거리 어리는 것을 들었던 것처럼 그의 삶 전체가 어떤 사건으로 말미암아 흔들렸고 그는 하나님이 원하시는 운명 속으로 들어갈 수밖에 없었어요. 부활도 그러한 것입니다. 여자들과 제자들은 어떤 압도적인 체험을 했던 것이 분명합니다. 새벽에 여인들은 무덤 문 앞에 당도했을 때 깜짝 놀랐습니다. 돌문이 이미 굴려져 나갔기 때문이었습니다. 어리둥절 무엇을 어떻게 해야 하는지 알 수가 없었습니다. 그때 문득 여인들은 흰옷 입은 두 사람이 자기들 앞에 있는 것을 보았습니다. 깜짝 놀라 여인들은 고개를 숙이고 땅을 바라보고 있었습니다. 그러자 그들이 얘기합니다. 어찌하여 너희들은 살아계신 분을 죽은 사람들 가운데서 찾고 있느냐 그분은 여기에 계시지 않고 살아나셨다. 갈릴리에 계실 때 너희들에게 하신 말씀을 기억해 보아라. 인자는 반드시 죄인의 손에 넘어가서 십자가에 처형되고 사흘째 되는 날에 살아나야 한다고 하셨다. 천사들이 전해주는 이야기입니다. 천사의 그 이야기를 듣는 순간 여인들은 주님의 말씀을 비로소 떠올렸습니다. 회상했습니다. 회상은 과거의 사건을 기억하는 것만이 아닙니다. 진정한 의미의 회상이란 과거의 사건을 오늘 이 자리에 가져오는 행위입니다. 기억하는 순간 그말 혹은 그 일은 현재화된다고 하는 이야기입니다. 서서히 여인들의 눈을 가리웠던 비늘 같은 것들이 벗겨졌습니다. 그리고 여인들을 사로잡고 있던 어둠이 쓰러지고 영적인 새벽이 그들 앞에 다가오고 있었습니다. 돌문만 굴려진 것이 아니라 여인들의 마음을 온통 사로잡고 있던 슬픔과 절망의 돌문도 굴려졌던 것입니다. 부활절 아침 여인들이 본 것은 예수님의 시신이 아니라 굴려진 돌이었습니다. 지금 우리도 그 돌을 보고 있는지요? 우리를 속에서 곧 피어나려는 것들을 가로막고 있는 돌문이 굴려졌음을 여러분은 보고 있는지요? 아니면 돌문이 굴려졌는데도 여전히 그 속에서 나올 생각 못하고 살고 있는 것은 아닌지요 우리를 가로막고 있는 돌문의 이름은 무엇입니까 두려움, 슬픔, 자기연민, 좌절감, 원망, 미움, 자학 이런 것들이 우리의 삶을 아름다운 삶을 가로막고 있어서 거피지 못하도록 할 때가 많이 있습니다 그러나 주님의 부활과 더불어 그 돌문은 굴려졌습니다. 이제 우리가 해야 할 일은 거기에서 벗어나는 일입니다. 주님은 십자가 위에서 우리의 그러한 부정적인 모든 감정들과 기억들을 다 짊어지셨습니다. 돌문은 이미 굴려졌습니다. 이제는 그 무덤에서 나와야 할 차례입니다. 강원도에 있는 조그만 초등학교, 마음분교 6학년, 배강길 어린이가 쓴 옥수수 심기라는 그 시를 동시를 여러분께 소개하고 싶습니다. 시는 이러합니다. 단순합니다. 크면 우리가 먹는 옥수수 지금 옥수수 씨앗이 새 삶을 시작한다. 땅속에 파묻혀 캄캄한 세상을 살다가 작은 씨앗으로 시작해 바깥세상으로 나온다. 오늘도 한 옥수수 씨앗이 새 삶을 시작한다. 여러분, 우리에게는 별로 특별할 것 없는 시. 아, 아이가 6학년생 치고는 꽤잘 쓰는구나. 이 정도 느낄 수 있습니다. 그러나 아이에게 글쓰기를 지도하고 그리고 아이들과 더불어 글쓰는 이 일을 정말 즐기고 있는 그 아이의 지도 선생님인 권일한 선생님은 이 시를 그냥 힘들어하게 보아넘길 수 없습니다. 왜냐하면 그 아이의 삶을 알기 때문에 그렇습니다. 그래서 권일환 선생은 이 시를 소개하며 이러한 글을 덧붙이고 있습니다. 땅속에 파묻혀 캄캄한 세상을 사는 아이를 여럿 만났습니다. 부모가 싸우면 지진이 나는 것 같다는 아이 부모의 이혼 때문에 자기만의 동굴에 들어가 웅크린 아이 욕설과 학대에 주눅이 들어 불장난을 하며 희열을 느끼는 아이 점심은 학교에서 먹는 급식 저녁은 학교에서 가져간 급식 아침은 학교에서 가져가 먹다 남은 급식으로 해결하는 아이 정말로 너무나 많은 아픔들을 안고 있는 아이들이 주변에 있는 거예요 그래서 그 선생은 이 시를 보며 이렇게 영원합니다. 눈에 보이지 않을 만큼 작은 씨앗이지만 아이들이 캄캄한 세상을 뚫고 나와 싹을 틔우고 밝은 세상에서 새 삶을 시작할 수 있으면 좋겠다고 이시 속에 담겨있는 것은 바로 그런 염원이라고 얘기하고 있어요. 그리고 선생님은 이렇게 말합니다. 인생은 저마다 작품을 만들어가는 과정임을 아이들이 이해하게 해달라고 하나님 앞에 기도하고 있는 거예요. 여러분 부활하신 주님은 바로 그러한 삶으로 우리를 초대하고 있습니다. 돌문은 이미 굴려져 있는 것이에요. 여러분 주님의 부활을 믿는다고 하는 것은 과거에 벌어졌던 한 사건을 믿는다는 그 말이 아닙니다. 부활은 참 생명에 참여하는 행위입니다. 부활을 믿는다고 하는 것은 우리는 패배하는지 몰라도 하나님은 패배하지 않는다는 것. 세상은 끊임없이 죽임의 질서로 가고 있는 것처럼 보여도 그러나 결국은 하나님의 생명이 이 땅을 뒤덮으리라는 것을 믿는 것. 그렇죠. 우리는 실패하는지 몰라도 하나님은 우리를 실패를 통해서도 당신의 꿈을 이룰 수 있다는 사실을 믿는 것. 이런 것이 부활을 믿는 것 아니겠습니까. 그러므로 믿음이란 하나님의 꿈을 하나님이 이루시려고 하는 세상의 꿈을 오늘 우리의 삶의 자리에서 이루며 사는 것이라 말할 수 있겠습니다. 보활은 그렇기에 명사가 아니라 동사가 되어야만 합니다. 명사를 동사로 바꾸는 과정이 신앙생활이 되어야 한다는 얘기입니다. 그런데 우리가 그 믿음 가지고 그렇게 살려고 할때 비로소 우리는 살아계신 하나님을 주님을 생생하게 느낄 수 있어요. 우리가 그렇게 살려고 하지 않기 때문에 주님이 부활하신 게 진짜야 가짜야 이런 소리하고 앉아있는 거예요. 주님의 뜻대로 살려고 하는 사람만이 부활을 실감나게 경험할 수 있다는 얘기입니다. 여러분 살아있는 분을 죽은 자 가운데 찾지 말아야 합니다. 주님은 교리 속에 박제화되어서도 안 되고 그리고 특정한 사람들의 의신과 이익을 위해 벌모로 잡혀 있어서도 안됩니다. 부활은 우리가 살아낼 때 생동감 있게 우리에게 현실로 다가옵니다. 로빈 월키머로라고 하는 사람이 쓴 책을 읽다가 저는 생태천이라고 하는 말과 만났습니다. Ecological Succession이라고 말하는데요. 이것은 어려운 말처럼 들리지만 간단합니다. 시간이 흐르면서 어떤 장소에 식물의 군락이 변화하는 현상을 일컫는 말입니다. 자, 이 키모로가 어떤 얘기를 하고 있냐면 광산지대에서 황폐하게 변했던 그 땅을 바라보고 있는 겁니다. 풀한 폭이 자랄 수 없을 만큼 황폐하게 변해버린 그 땅인데 몇년 시간이 지나가자 거기에 이끼가 덮이기 시작했고 이끼가 덮이기 시작하자 사시나무 씨앗이 어디에서 날아와 거기에서 싹을 틔우기 시작했고 사시나무가 자라면서 그늘이 드리워지기 시작하더란 말입니다. 그런 후에는 상상할 수 없는 일이 벌어졌습니다. 그는 이렇게 보고합니다. 나무는 새를 불렀고 새는 우리 주위에 만발한 라즈베리, 딸기, 블루베리를 불렀다. 숲 가운데는 그늘이 저 시원했고 사시나무에서 떨어진 낙엽은 폐기물 위에서 얇은 부엽토층을 형성하기 시작했다. 주변 숲에서 이주해온 단풍나무 묘목 몇 그루가 광산의 척박한 환경으로부터 숲의 보호를 받으며 뿌리 내리고 있었다. 여러분, 생태천인은 숲의 기적을 보여주고 있지만, 그러나 생태천인은 결국 생명의 주인이신 하나님이 얼마나 놀랍게 일하고 계신지를 우리에게 보여주기도 하는 겁니다. 그렇습니다. 때때로 세상은 공중의 권세 잡은 자들이 지배하는 것처럼 보입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 하나님의 통치는 중단되는 법이 없습니다. 믿음의 사람들은 생명과 평화가 살아 숨쉬는 세상, 아름다운 생태계를 열기 위해 지금 여기에서 해야 할 일을 시작해야 합니다. 절망과 체념은 불신앙입니다. 포활은 우리 로하여금 우울에 빠지지 말고 이 어두운 세상에서도 생을 경축하며 사는 생태계를 만들라고 명하고 있습니다. 우리 주변에 아름다운 생태계를 만들라는 것입니다. 따뜻함과 친절함과 명랑함으로 사람들이 다가와 마음 편히 쉴수 있는 공간을 만들려는 것입니다 여러분 개인이 할 수도 있고 공동체가 할 수도 있습니다 지금 벼랑 끝에 내몰린 사람들의 설 땅이 되어주기 위해 애쓰고 절망의 어둠 속에 갇혀있는 사람들을 그들을 가로막고 있는 돌문을 굴려주고 그들이 생을 경축할 수 있도록 만들려는 겁니다 그때 한때 우리를 사로잡고 있었던 비애감은 기쁨과 감사로 바뀔 것입니다 황폐한 땅이 숲으로 복원되듯 보아라신 주님과 동행하는 우리 주변에 하나님 나라의 생태계가 일어나기를 바랍니다 바로 우리를 통해서 그런 아름다운 세상의 꿈이 하나님 나라의 꿈이 번져가서 우리와 더불어 세상이 밝아지길 소망합니다 보아라신 주님의 빛이 환히 열린 미래로 우리를 인도합니다 그 길로 뚜벅뚜벅 나아가며 부활의 증인이 되어주기를 죄 이름으로 축원합니다주신 말씀 기억하며 거듭얘 기도 드리겠습니다 자비로우신 하나님 생명을 받아 이 땅에 살아간다는 것은 행복하고 기쁜 일이지만 그러나 철이 든 이후에 우리의 삶은 고난의 연속이었습니다 꿈꾸고 있던 것들이 좌절되는 것들을 경험하기도 합니다 대대로 우리의 마음을 가득 사로잡고 있는 것 어둠과 두려움과 실패에 대한 공포 이런 것들이었습니다 살다 보니 세상에서 우리는 쓴맛을 바라보다가 맛보다가 그만 돌문 속에 갇힌 사람이 되어버리고 말았습니다 그러나 오늘 우리는 듣습니다 무덤을 막았던 돌문은 이미 굴려졌다고 말입니다 주님께서 우리의 죄와 허물까지 다 짊어지고 가셨고 그래서 우리를 자유롭게 풀어놓아 주셨다고 말입니다. 이제는 부활하신 주님과 더불어 아름다운 세상의 꿈 이루기 위해 애쓰는 사람들이 되고 싶습니다. 스스로 갇힌 자리에서 나올 뿐만 아니라 우리 주변을 주님의 사랑으로 울타리 치며 살수 있기를 간절히 소망합니다. 오늘 부활의 소식을 들은 모든 사람들이 서 있는 삶의 자리 어디에나 하나님 나라의 멋진 생태계가 마련되도록 역사하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘